0: え日本4ですね、えー、日本人は結局自然をどう見たか、まあ、今まではですね、えー、日本列島というのが地球上では温帯の島国で適切な大きく適切というかまあほどほどの大きさを持っている島であるとでこれはその温帯の島国であるということがまず三子水明え、四季折々でありまあ水、水周りの水海の水が供給されるということ,と。とま海は非常に熱容量って言うんですけど、熱を抱く力が大きいので、まあ、気候がどうしても穏やかになるんですね。まあ、その代わり水害なんかが時々あるんですが、ま政、あ、府になるということと、島の大きさが日本ぐらいですと、ちょうどその割合、我々大型な動物もいてまあ、人間ぐらいのサイズですね。まあ、1メートル60ぐらいいいののサイズの生物も住みやすすととうことですねそれでまあ米が取れるということでまあ日本というものがある程度世界では、まあ、ある程度違う全く特殊な生活環境にあったということをまあ1から3まででお話をいたしましてそれで今度4なんですけども4ではですねそれでは日本人っていうのはそういう自然ですね。もちろんその日本人の書いたものを言っているものそれから最終的なものから判断しますとえ縄文時代の日本人がですねえ地球の中で日本が唯一の温帯の島国で適当な大きさであるとかですねまあそういうことは分かってなかったんですね。ですからえ当時の日本人が分かったことっていうのはですね日本の自然を他のところとは比較せずに日本の自然だけを見る時間は山ほどありましてね<笑>あの、えー、畑仕事の間とか、えーまあ、ずっと毎年ぼやっとこう自然を見たんですよねもちろん生物層もいろいろでしたからそれから生物とか自然との関わりっていうのは現在とか比較にならないぐらい、まあ、人工的なものが少なかったですからね森に行けば鹿がいて。えー、土をほじくればミミズがいてという状態ですからねですからまあ、えー、それで自然観察は非常に鋭かったしかも日本人というのはこれを後から考えますと自然に対する観察力が非常に鋭いそれから自然が人間を襲う程度っていうのは砂漠とか大陸とかそういうところとはかなり違ってマイルドだったと、まあ、そういうことをまあ言ったわけですね。でその結果日本人がの自然観っていうのはですね、まあ、私は科学者ですのでどちらかというと、まあ、科学的に整理をすればということになると思うんですけれども自然はありのままであるということをまず悟ったと思うんですね。自然でですね例えばあのヒバリがいるとヒバリは何で木に止まるのかとか。ヒバリはなんで空を飛ぶのかとか言ってもですねそれは一つのその理由があると理由がある理由があるだけで自然というのはそれ,それ自身でありのままなんだと何か人間がこう考えれば自然が変わるというわけではないと、まあ、太陽も毎日東から昇って西に沈むと西に沈んだら太陽は西にいるはずなのに朝になると不思議なことにまた東から昇るとこんな不思議なことも起こるんだが自然はありのままであるんだから太陽は東から昇って西に沈む次の日の朝は西にいる太陽は西から昇って東に行くはずなのに東から昇るしかしこれも自然はありのままなんだというふうに理解をしたということが分かりますね。それから事実は事実であるこれ同じことなんですが事実が起こりますね。例えば海に波が寄せると山は時々崩れるとそれから川もだんだんだんだん年を取ってきて緩い流れになるこういう、まあ、見てれば分かるものがありますねそれはなぜ海の波が打つのかなぜ山が崩れるのか山が崩れるのはまあ,あそこの山を構成している土と安息殻の関係なんですけどそういうことではないそういうことで理解したんじゃないんですね。事実は事実であるとして事実をそのまま認めたんですねそれからまあもずし深くなりますと自然は共存系である。例えば草食動物が草を食べ、まあ、もっと言えば草が生えてるから草食動物は草を食べその草食動物を肉食動物が食べ鳥は鳥で空を飛んで空を占有し土の中にはミミズがいると。稲を植えようと思うと、雑草を取り除かなきゃいけないというとこを全体として見れば。えー、自然はこう1つの生き物が生き物とか川とか山も全部そうなんですけども、それ自体で存在するんじゃなくて、一緒にまとめて存在するんだっていうことが分かったっていうことですね。それから、生物と無生物の境っていうのはほぼないと。まあ、これもないろいろ言い伝えだとか神話とか、まあ、そういったものからうるすいするしかないんですが、えー、生物は誕生して成長して活躍して漏水して死ぬんですね必ず。じじゃゃ死ぬのは生物だけけかというとそうじゃないわけですね。先ほどちょっと川の話を言いましたが川もですね最初はちょろちょろという流れが山のどこかにできる。そのちょろちょょろろとした流れは川の誕生ですねそれがだんだん成長していって大きな川、えー、せせらぎになりそれが麓にいって大きな川になる最初は激しい流れなんでまさに、えー、生物といえば若い時代の流れそれがだんだんこう成熟してきまして川のほとりには木々が生ええー、鳥がさえずるようになる川の中にも水の中にも魚が見えるるようになるつまり青年期盛んな時代ですね次第次第に今度はなだらかになってきましてそれで川はゆっくり流れるようになるしそのうちその角度がなくなっちゃうとついには流れなくなって死に耐えるとこれはもうどれもそうだと例えばその何か石みたいなものを考えてもです、ね、石はちょっと寿命が長いんですけどまあ、適当なもものを考えてもですね最初から存在して最後まであるっていうのはあんまりなくて大体のものはこう無生物であっても誕生して成長して形が変わっていって役目も変わっていってそれで死ぬと同じじゃないかともちろん人間と他の生物の間も同じものだと。もちろん生まれて成長して<笑>それでまあ他にもありますよね有性生殖の動物はオスとメスがいるし結婚しなければ子供をは生まれないし体を壊すと死ぬし戦ったらどちらかが死ぬしと同じことやってるんじゃないかということで自然が共存系であるということと生物と無生物の間に境がない人間と動物の間に動物も植物もですねえー、有名な朝顔がつるべ取られてもらい水みたいなものはですね、えー、人間と植物の間にも差がないという感覚があるわできてきてるわけですねこれはもう、えー、古い時代の方があの例えば「万葉集」とか読むとですね古い時代の方が強いという感じですねそこでそれが自然であると日本人は考えましたそれでその自然の中で日本人はどういう社会に住むべきかと、今度は我々、自分たちが作る社会ですね。これはですね、自然が共存系であって、みんなで、そのまず、あ、そか、自然はありのままであって、事実は事実なので、えー、それを変えることができない。というかですね、自然を変えることはできない。自然は事実,は事実として受け入れるようじゃないかと。こういうことですね。山があって川があって海があって嵐があって雷が鳴るとそのまま受け入れようじゃないかとこれ事実なんだからってわけですね。それで次は自然は共存系なんだから特に生物の社会ですね。生物も無生物のさもないとえ海岸に打ち上げられたカドカドゴツゴツした石もそのうち波に削られて丸くなるとえ天変。万物は露天する』というわけですね平気物語でもそれはもちろんそうですね皿、えー、掃除の花のよに聖者必衰の断りを表す、えー、鐘の音がそうですね鐘の音が鐘の音もあれ鐘の音ですけどあれ生物と同じなんですよね、えー、坊さんが鐘をガーンとと叩くとそこで誕生すするんですよでガーンっていう音はそこにとどまってるかつととどまってなくて広がっていくんですねずーっと広がっていってそのうち金の根が終わるつまり死ぬんですね。金の根すらそうだということなんで共存系っていうのを大切にしようとこの共存系っていうのは山であり川であり海であり土砂降りであり雷であり生物植物であり動物であり無生物であり石であり鉱石であり人間である男である女である子供である。全部共存してるということなんですね。そこで自然はありのままある。それから全部が共存しなければならない。それは自然の摂理なんで人間が作る社会もですね自然に近いものでなければ成立しないかもしかしたらそれは自然に崩れていくだろうと。つまり自然に近いものじゃない社会を人間が考え出したにしてもですねそれは山が自然に崩れるように川がそのうちなくなるようにですね海岸の石がそのうち丸くなるように変わっていくだろうとだから人間が作る社会も今の自然にできるだけ近いものでなければもともと不安定であるとだからまあ作るなら安定したあの日本社会つまり自然に溶け込んで、まあ、その中で永続性を持った社会ですね今で言えば、まあ、くだらない話ですけど非常にくだらない概念ですが持続性社会なんてあるんですけどもちろんあの地球もですね46億年前に誕生し、まあ、これも地球も一緒ですからね、えー、成長し、まあ、最初はあ1日が4時間半だったんですけどだんだん回転も遅くなって今は1日24時間になりもっと衰えていって、えー、地球が死ぬ頃には1日80時間になるつまりロートルになる太陽が膨張してきて自然をのあの地球を飲み込むということで自然あの地球の一生が終わるわけですね。ですけどもまあ一生が 100, 100年未満ですからその当時はまだ50年ですからね。でですから、まあ、その中ではえー、この自然は普遍のものだと持続性があるんだと、まあ、いうことを基本にですね、えー、社会を作っていったし人生も構築,構築していったと、まあ、そういうふうに考える